0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is donderdag 3 maart. Onze correspondent Joost Bosman zat in Kiev en heeft, net zoals heel veel Oekraïners... moeten vluchten voor het geweld van de Russen.
1: onheilspellende dreun. In de verte werd ik wakker. En ik had meteen wat het gevoel, het is niet goed. Dit is foute boel.
0: Inmiddels zit hij veilig in Warschau en hoor je in deze aflevering zijn verhaal... wat hij tegen is gekomen op zijn vlucht... En of hij ooit nog terug gaat komen naar zijn appartement in Moskou.
1: Ja, mijn drive zegt toch dat ik wel graag weer terug wil naar Moskou... omdat het daar nu ook gebeurt natuurlijk.
0: Dit is het dagkoers van het FD. Je gaat luisteren naar onze rusland correspondent Joost Bosman... die dus in Kiev was, dat heeft moeten ontvluchten door het geweld... en inmiddels veilig is aangekomen in Warschau. Ik spreek hem op woensdagavond vanuit Polen... En tussendoor hoor je ook wat fragmenten die Joost heeft opgenomen... op het moment dat hij onderweg was van Kiev naar Lviv... en van Lviv uiteindelijk over de Poolse grens. Wij spraken elkaar vorige week woensdag voor het laat. Dat was uh, achteraf de dag voor de inval in Kiev. Ik denk dat je toen niet had kunnen voorspellen... hoe uh, de afgelopen week eruit heeft gezien.
1: Nee, ik, ik was een van de velen die, die ook eigenlijk dacht: van nou ja, er zitten zo ontzettend veel haken en ogen aan een uh, volledige invasie uh, voor Rusland uh, in Oekraïne. Dat ik dacht: het gaat niet gebeuren. Hè? Er zijn er heel veel uh, natuurlijk geweest die dat hadden. Uh, en daar hebben we ons in vergist. Er waren steeds meer uh, inslagen, die kwamen ook dichterbij. Uh, auto's reden niet meer, taxi's reden niet meer. Uh, bussen reden niet meer, alles was dicht, alle winkels. En op straat verschenen er overal mensen. Een soort burgerwacht met kalasnikos. Nou ja, dat zag er toch wel heel uh, bedreigend uit. Omdat je, als de Russen zouden komen, dan een soort stadsguerilla kan krijgen. En als je dan opgesloten zit in je flat... De, de eerste ochtend van de oorlog werd ik... Uh... Ja, om een uur of vijf al, het was nog donker. Door een onheilspellende dreun in de verte werd ik wakker. En ik had meteen al het gevoel, het is niet goed. Dit, uh, dit, dit is foute boel. De eerste dag uh, heb ik, een, heb ik een, 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 een oude vriendin opgezocht... die ook journaliste is. Uh, we hebben die dag eigenlijk met z'n tweeën opgetrokken. Uh, geprobeerd ook een, een kaartje te kopen voor haar... om het land uit te komen, een treinkaartje. Maar het was zo ontzettend vol dat we uh, voor ons beiden 5 yeah. Uh, want ik wilde ook niet al te lang meer blijven uh, uh, voor vier, vier dagen of drie dagen later... Een, een, een treinkaart naar Wenen, een treinbiljet naar Wenen konden krijgen. Dat hebben we maar gedaan. Zij is ook in mijn appartement komen wonen... omdat ze niet meer terug kon naar haar eigen appartement. De brug was afgesloten wegens het gevaar voor bombardementen op die brug. Uh, de volgende dag uh, hebben we na de lunch... Het, het werd wat onrustiger in de stad, zeker ook in mijn wijk... de rust ze zouden daar al binnen zijn getrokken. Er zouden tanks zijn gesignaleerd. Uh, het gebulder van kanonnen en wat ook maar artillerie kwam steeds dichterbij. En op een gegeven moment dachten we van... ja, als dit inderdaad tot straatgevechten gaat leiden... een, een soort stadsguerilla... nou ja, dan, dan, uh, dan moet je hier weg. Want uh, he, dan, dan kan het zijn dat je je huis niet meer uit kunt... dat je flat niet meer uitkomt, Dat kan weken... Uh, maanden, jaren zelfs duren. Dat hebben we bijvoorbeeld aan Sarajevo gezien, de Bosnische hoofdstad in de jaren negentig. Uh, dan kan er intussen kan het licht uitvallen, de waterleiding, de watervoorziening kan wegvallen, de gastoevoer kan wegvallen, winkels gaan dicht, uh, er is niks meer te krijgen, er is niks meer te eten, niks meer te drinken. Nou, met andere woorden, kort gezegd, uh, totale ineenstorting van het maatschappelijke leven. En ja, dat kan zo'n nachtmerrie worden uh, dat, dat je dat je maar beter kunt dat voorkomen en weg kunt wezen. En dat hebben we toen ook gedaan. Uh, kwart voor vijf kwamen we aan op het station. Gigantische massa, uh, ook op de perrons. Uh, de trein naar de Vier stond nog steeds op het perron... en was al een half uur te laat, of zeker drie kwartier. En mensen probeerden in de trein naar binnen te komen. En er was maar één deur open en mensen persten zich gewoon naar binnen... Er was een trein klaar die al een uur stond te wachten, waar heel veel mensen nog in wilden. Wij hebben onszelf ook maar gemeld en, en uiteindelijk gingen alle deuren weer open en konden we erin. En nou ja, Die trein die zat uit de ramvol. Uh, we, we, normaal gesproken zitten er vier mensen in één compartiment in een coupé. En bij ons zaten er toen we wegreden tien in. En dat is de hele nacht zo gebleven. Uh, nou ja, dat zegt wel wat natuurlijk. Uh, niemand kon ook uh, onderuit. Uh, niemand kon echt gewoon liggen slapen. Dus ja, dat was vrij vermoeiend. Uh, de tocht is normaal gesproken 6 tot 8 uur uh, naar Lviv vanuit, uh, vanuit uh, Kiev. Uh, we hebben er dit keer 13 uur over gedaan. Ja. Maar zaterdagochtend zijn we in Lviv aangekomen waar het tot op heden in ieder geval nog wel rustig is. We staan nu iets verder van het station af tegen het centrum aan in Lviv. En opnieuw op de achtergrond het onheilspellende gehuil, moeit noemen, van het luchtalarm.
0: Jij zegt nog wel rustig, maar ik hoorde ook luchtalarmen bij jou op de achtergrond. Wat ik heb begrepen is
1: dat dat gebeurt om de bevolking een beetje aan te laten wennen. Om ze alert te maken. Jongens, er is luchtalarm, let op. Uh, ja, het lijkt mij ook een zeker risico in zich hebben. Want als het echt een keer... Uh, raak is, er komt echt iets aanvliegen... dan denken de meeste mensen misschien... nou, het zal wel weer een oefening zijn. Het lijkt me dat je daar een beetje mee moet oppassen. Maar goed, net de avond voordat ik wegging... Uh, zijn er ook uh, weer extra maatregelen genomen. Bijvoorbeeld een drooglegging van uh, alcohol uh, van de hele stad. Uh, de, de avondklok is ook veel eerder ingegaan. Om acht uur al in plaats van tien uur. Uh, dat soort dingen. Uh, de hele ja. stad moet verduisterd zijn. Mensen mogen ook geen licht meer aan hebben tijdens de avondklok. Met andere woorden, ze verwachten er wel iets daar in de VIEF. Ik sta in de trein naar... Polen. Ik ben erin geslaagd om erin te komen, een perskaart en een paspoort, een Nederlands paspoort doen wonderen. De trein zit stampvol met vrouwen en kinderen enkele mannen. Het zijn waarschijnlijk buitenlanders, want Oekraïense mannen moeten achterblijven. Mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Uh, die mogen het land niet uit. Uh, ja, de trein zit heel erg vol. Wij vertrekken nu naar Polen. De trein heeft zich in beweging gezet. Ik geloof dat het een uurtje rijden is naar de grens. En dan vertel ik misschien nog even wat meer.
0: Hoe was de treinreis vanuit uh, Lviv naar Warschau? Was dat heel anders dan van Kiev naar Lviv?
1: Ja, ja en nee. Uh, uh, ja, ja, anders omdat het een, een, een gewoon regionaal treintje is. Met van die houten bankjes erin, zeg maar. Uh, geen coupés. Uh, maar hij zat stamp en stamp vol ook. Iedereen uh, in het gangpad moest ook staan. Alle mannen moesten staan. Vrouwen, dat vrouwen en kinderen konden zitten. Uh, en dat elf uur achter elkaar ongeveer. De hele reis duurde zo'n zo zo 13 uur. Uh, en dat kwam ook omdat hij telkens tussendoor heel lang stilstond. Soms twee uur, soms tweeënhalf uur. Dan kregen we ook wel wat te eten. Er waren ook vrijwilligers die dan broodjes uh, stonden te smeren aan de kant van, de, van het spoor en soep uitdeelden.
0: Uiteindelijk ben je de grens overgekomen uh, in Polen. Wat zag je toen, toen je daar aankwam?
1: Uh, ja, daar uh, waren we, uh, toch werden, stonden we ook nog vrij lang voordat de deuren open gingen. Maar toen dat gebeurde, uh, ze kwamen de douaniers, of in ieder geval mensen uit het leger denk ik, het Poolse leger, kwamen erbij en, en, en die, die, die haalden de kinderen heel liefdevol uit de trein, tilden ze op en zetten ze op het perron neer. Uh, er waren broodjes, er, waren, er was koffie, uh, alle... Uh, vluchtelingen uit Oekraïne hoefden alleen maar een paspoort te laten zien. En konden een, 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 een treinkaartje krijgen naar elke willekeurige uh, bestemming in Polen. En ze kregen ook een SIMCard. En dat allemaal gratis. Nou ja, daar was ik toch wel van onder de indruk hoe ze dat, uh, hoe gul en, en hoe goed georganiseerd dat ook was door de Polen. Um, nou ja, uh, wij zijn daarna uh, op de trein naar, naar, naar Warschau gegaan. En daar was het hetzelfde verhaal. Ook weer overal. Bordjes met aanmeldpunt voor, voor uh, Oekraïnse vluchtelingen. of informatiepunt voor Oekraïnse vluchtelingen. En ook daar kon je gewoon, konden ze weer een gratis simcard krijgen uh, te eten. en ook weer een kaartje naar waar ook maar. Uh, dus ja, ik was er wel van onder de indruk. hoe, hoe die Polen dat zo snel binnen een week op poten hebben gezet. en hoe, hoe gesmeerd dat liep.
0: Jij bent origineel Rusland-correspondent. Jij woont eigenlijk in uh, Moskou. O hoe gaat dat nu verder? Kan jij terug?
1: Het, het, het is nog wel mogelijk, denk ik. Je kunt via ik mein, Turkije, via Qatar, Dubai kun je vliegen. Het zijn ontzettende omwegen, maar dat is mogelijk. Um, het, het punt is alleen dat het erg lastig is om aan contant geld te komen, bijvoorbeeld in, in Moskou op, op dit moment. Er is zo'n paniek ontstaan onder de, de, de Russen, dat ze allemaal uh, hun geld van de bank zijn gaan halen, en dat uh, de, de pinautomaten gewoon leeg zijn. Um, ik heb met wat collega's contact natuurlijk um, in, in Moskou, en één daarvan die, die, die zei vanmiddag ook van nou Joost als ik jou was ik zou het een beetje rustig aandoen eh, en niet te veel haast maken met terugkomen en, en, en het eerst maar eens even aankijken want het, het verandert met het uur uh, ja nou ja dat, dat, dat is een eh, goed advies maar ja mijn drive zegt toch dat ik wel graag weer terug wil naar Moskou omdat het daar nu ook gebeurt natuurlijk het risico is alleen wel dat als er inderdaad uh, dat het een beetje uit de, erger nog uit de hand gaat lopen dan, dan nu de, de, de verhoudingen tussen Oost en West. Ik noem maar wat, dat de grenzen dichtgaan, dat je niet meer weg kunt. Uh, dat er echt helemaal geen enkele vlucht meer gaat. Of erger nog, en daar suggereer, dat suggereerden een paar collega's vanmiddag een beetje van, hè, misschien dat, 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 dat je wel uh, opgepakt wordt omdat je te kritisch bent. Hè, en dat ze zeggen van nou, uh, de, de Russische autoriteiten, je bent een spion. Hè, dat je daarvoor voor gearresteerd wordt zelfs en, en, en mogelijk zelfs veroordeeld voor, voor, voor wordt. We weten het gewoon niet. Hè. Het huidige uh, regime in Rusland lijkt erg onvoorspelbaar te zijn en is bovendien, en dat weten we al jaren, buitengewoon wraakzuchtig. Althans, president Poetin heeft dat toch wel in zich. Dus ja, het, het heeft zekere risico's in zich... om op dit moment uh, naar Rusland te gaan. Anderzijds heb, is mijn idee van als ik het nu niet doe... kom ik er misschien helemaal niet meer in. En nou ja, goed, ik heb ook mijn spullen gewoon nog staan in, in Moskou. Hè. Dat is ook iets heel praktisch. Plus dat ik mijn vrienden en kennissen daar gewoon niet... zomaar in één keer uh, ja, uh, wil afschrijven, zeg maar. Ik wil hen, als, ik, als er dan toch van moet komen... dat je moet vertrekken op enig moment... Uh, dan wil ik van hen toch ook eerst even
0: ja, gewoon goed afscheid kunnen nemen. Dit was de dagkoers van het FD. Met daarin het verhaal van onze correspondent Joost Bosman... op dit moment vanuit Warschau, maar hopelijk in de toekomst... als het weer veilig kan, vanuit Moskou. Om daarvan op de hoogte te blijven en sowieso van het laatste nieuws... kun je naar fd.nl... Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.